Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, feliz año a todos los que nos escuchan y bienvenidos de nuevo a un programa más de Pelos en la Ropa, el programa para quienes disfrutan más hacer actividad física solo si es junto a su perro. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, hola, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar. <risa> Perdón, dije tu frase, Diana. <risa> No, yo soy, sí, yo soy la veterinaria. No, ya me confundí toda, perdón. Yo soy la veterinaria, sí. Es que dijimos que cambiamos el, el, la introducción, entonces tuve un cortocircuito. Pero bueno, juntas somos amo. Y Dianita, esa intro que dijiste me recordó montones a cuando yo hago ejercicio en casa y mis perritos parecen así como personal trainers porque literalmente se acuestan a la par mío y me... O sea, me ven haciendo abdominales y yo siento así como que me están contando, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que soy de esos que disfrutan hacer actividad física si es junto a su permito. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir un montón de información más para humanos responsables. Búsquenos en Instagram bajo amo.probienestaranimal. Así es, Sofi. Bueno, como les estábamos comentando aquí entre risas, pero de verdad es que es un tema que nos parece muy importante, muy bonito y que va mucho en aumento. Se está poniendo de moda muy positivamente el salir a caminar, a pasar por senderos, incluso correr con los perros, ¿verdad? Y es algo que nos parece excelente, que amamos y que definitivamente motivamos montones. Pero eso sí, es una actividad que hay que hacer de forma muy responsable para que tu perro esté preparado y que nosotros como tutores responsables sepamos prevenir urgencias veterinarias, bueno, en fin, que lo sepamos aprovechar y disfrutar al máximo. Exactamente, hoy va a ser un programa lleno de tips y experiencias y precisamente quisimos para abordarlo invitar a este gran amigo de amo que desde hace algunos meses eh, se ha dado la tarea de compartir consejos para personas que quieren correr junto a su perro. Les estamos hablando de Eric Fernández, quien es ingeniero industrial de profesión, pero además un apasionado de los deportes, de estar al aire libre y básicamente desde el 2020 tiene la mejor compañía para estas andanzas porque tiene a su lado a Remus. Remus, o lo pueden buscar en Instagram como sir.remuswine es un perrito raza Maraner de casi dos años y bueno, súper chido tenerlos por acá porque realmente admiramos mucho el contenido que comparten y toda esa educación que le dan a otros tutores responsables Bienvenido Eric, gracias por acompañarnos Hola, hola Sofi, hola Diana muchísimas gracias por la por la invitación, la verdad es que muy, muy contento de estar acá para hablar un poquito de todo, de correr y aventura con estos perrillos con este perrito que no es tan perrito que es un perrote ya que tengo, es enorme pero además es enorme 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 y un, un tremendo pero se disfruta montones con él Sí. Ay, no, me encanta, sí, en, enorme en tamaño, pero todavía como, como dice Sofi, dos añitos, o sea, todavía tiene rato para crecer, qué divino. <risa> Eric, contanos sí. un poquito tal vez para comenzar un poquito esta conversación que queremos aclarar muchas cosas y que nos compartas parte de tu experiencia tan, tan linda que vos das a conocer con Remus, ¿por, ¿por qué y cuándo comenzaste a hacer ejercicio junto a Remus? Ok, eh, bueno, con Remus siempre desde que tenía como 11 meses comenzamos como a hacer hiking como un poquito más fuerte ya porque ya él tenía como ya como ya había crecido más entonces hacíamos bastante hiking y hasta después del año y medio que es donde se recomienda que por la raza de él por el tamaño ya puede este correr 
fue que comenzamos como a, a correr como tal. Yo lo hice principalmente porque, bueno, por un lado que me gustan mucho los deportes y ya hace varios años que, que practico deporte y también veía que Remus disfrutaba un montón de estar al aire libre y el hecho de correr y todo, comencé a ver que le gustaba y que lo disfrutaba y entonces además por sus cualidades, por así decirlo, físicas, se prestaba para, para correr y ya luego me di cuenta que era una como de las mejores razas para, para correr con ellos, entonces por ahí fue que ya me aventé un poco en ese mundo y ahora casi que todas las semanas eh, hacemos una carrerita ahí juntos, pero sí más o menos como el de, si tiene casi dos años entonces comencé a correr con él como en agosto, septiembre del año pasado por ahí o sea, en plena pandemia, ¿verdad? además me imagino que era una súper buena manera de escaparse un poquito en burbuja, ¿verdad? y hacer un poco de ejercicio ver verde, o sea, creo que eso a todos nos pasó en en pandemia, ¿verdad? era una una buena excusa, definitivamente sí, Sí, exactamente, en la pandemia aprovechamos Quiero agarrarme, Eric, de esto que estás diciendo, voy a adelantarme un segundito, Sofi, porque me llama mucho la atención que dijiste que te esperaste un tiempo an- para que él estuviera un poquito más grande ante- antes de comenzar a correr con él. Me pregunto yo, es que ejercicio, o sea, siempre es muy bueno para hacer con los perros, pero tal vez no tanto apropiado para los cachorros, es así. ¿Cómo, sí. ¿cómo, ¿Por qué esperarse en ese momento? Uh-huh. Sí, exactamente. Yo, dentro de la parte de la investigación, para saber cuándo podía ejercitar, ejercitarme con Remus, encuentro que, bueno, l- eh, a nivel de tamaños de razas, se recomienda que si son razas pequeñas, hacia medianas, sea como después de un año para que sus articulaciones estén bien cerraditas y no tengan ningún problema físico. Y ya luego, razas grandes y tirando ya hacia las gigantes, Este, se recomienda después del año y medio porque ya ahí ya es como que sus huesos, sus articulaciones han dejado como de crecer ahí Sofi puede ampliar muchísimo más en eso y que ya como que están como más cerraditas y tienen tienen como menos posibilidad de alguna lesión o cosas así Exacto, no, lo, lo decís perfecto eh, hay que recordar que el correr es un, un ejercicio de alto impacto ¿verdad? Bien que mal, sobre uh-huh. todo si hacemos como un, un senderismo como muy empinado, con mucha um, sí, sí, en general con, con un descenso muy, ¿cómo se dice? Fijo, fijo en palabras como de senderistas sin otras palabras, pero como que es más pesado ¿verdad? Que sé yo, de eso le va a afectar mucho las articulaciones, entonces definitivamente sí es importante esperar a que esté más adulto, sin embargo como creo que ahora podemos conversar un poquito hay maneras de ir comenzando y de ir introduciendo la corrida ¿verdad? pero más que todo hacer caminatas, conocer los espacios y así siempre y cuando sean cachorritos que ya tienen cuadro de vacunación completa o al menos vayan a lugares que sean como controlados y así, pero eso Eh, también ya ahí estamos tocando otros temas pero sí, súper eh, apropiado todo eso que decís Tal vez antes de, de profundizar un poco en eso que decís, Sofi estamos entendiendo que podríamos esperarnos y, y llevar el proceso poco a poco, ¿verdad? Como Eric nos contó que hizo con Remus, no, no dio un bombazo, como decimos, pero es importante entender que hay perritos que tal vez no sean aptos para este tipo de impacto yo pienso inmediatamente en mi gordo, ¿verdad? Yo tengo un bulldog inglés y digo, ugh no, ¿verdad? Pero deben haber características generales que podamos entender que son perros no apropiados. Sofi, tal vez nos puedes profundizar un poquitito más en estos perros que no deberían ser obligados a este tipo de ejercicio tan fuerte. Sí, bueno, y vos viste con el, el clavo de una vez, brachiocefálicos no son perritos, no son razas adecuadas porque en general ellos eh, se les dificulta mucho 
respirar en general, entonces el hacer un, un ejercicio tan fuerte realmente los puede poner en riesgo, pero aquí eh, así como hablamos que los cachorritos todavía están desarrollando sus articulaciones perros adultos o adultos mayores que tengan problemas a nivel articular o cadera o columna todos esos son animales que no deberían correr, de nuevo, pueden hacer otro tipo de ejercicios, de hecho probablemente uh-huh. si lo hablan con su veterinario o con eh, alguien dedicado, un veterinario especializado en la parte de eh, de terapia física puede ser que por ejemplo les recomiende natación, una natación así como controlada y demás ¿verdad? o hay ciertos tipos de ejercicio que pueden servir pero correr es de alto impacto, hay que tener mucho cuidado Eh, por eso también animales obesos, por el tema también articular eh, por por lo lo Sí, lo lo complicado, difícil que puede ser y cómo le afecta la parte respiratoria también son animalitos que deberíamos empezar por otro tipo de ejercicios y después ir determinando si aumentamos su dificultad poco a poco. Y aquí en realidad puede haber una lista eh, más amplia de animales con eh, enfermedades muy específicas, entonces en general, por ejemplo, si ustedes quieren o tienen el afán o el interés como de empezar a hacer ejercicio más profundo con con su perrito, entonces lo más recomendable es consúltelo con su veterinario para asegurarse que la raza, el tamaño la edad, eh, todo todo en general eh, es aceptable digamos para empezar a hacer este este ejercicio a mí yo usualmente cuando me me consultan como que si mi perro puede hacer ejercicio o algo así muchas veces contesto como haciendo la analogía con los seres humanos digamos cuando tal vez uno tal vez no se tiene un poco de obesidad o algo así no te van a decir que vaya a ser una maratón no te van a decir que corra tantos kilómetros de una vez, sino muy probablemente comience caminando y que las personas vayan vayan perdiendo el peso, se vaya ajustando su, su a su nivel de salud y ya luego puede correr. Eso se aplica de la misma forma con los Total. perros. Yo lo veo exactamente igual. Uh-huh. O sea, podemos ver que hay perritos que son no deberían, digamos, tirarse este tipo de ejercicios y hay otros que tal vez sí sean potenciales corredores y es importante entender esas diferencias y creo, tal vez, ya ahorita que estamos conversando de esto, es importante que recalquemos eso, no todos nuestros perros, incluso los gatos son iguales y queremos aprovechar ahorita el espacio y recordarles que Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa de acuerdo con las necesidades y características de su mascota Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de ellos Puedes buscar Balance en la veterinaria de tu preferencia según las características de tu perro de tu gato. Exactamente, Dianita. Y bueno, hablando precisamente de animales entonces que sí son potencialmente corredores, aquí creo que podemos hablar ya de varios aspectos. Y, y Eric lo decía muy lindo al principio, como que al principio, o sea, inició como viéndole potencial a Remus como perrito, ¿verdad? De que quería ir a correr y tal, pero después se dio cuenta que su raza era súper apropiada y de las mejores razas para correr. Entonces, el tema de razas aquí vale la pena mencionarlo, ya sea eh, un perro que sea 100% de raza o un zaguatito con rasgos de alguna en particular, por ejemplo, como Burbuja, que es una de los de, de mis perritos, ¿verdad? Que es súper... Super bollera y entonces tiene toda la energía del mundo, le encanta correr sin embargo ella por ejemplo, ahora que hablábamos de diferentes enfermedades o temas ella tiene problemas en los codos, entonces ya tuvimos que dejar de correr un poquito con ella pero bueno, razas es un tema Eric, vos, eh, ¿qué agregarías a, a eso? a perros potencialmente buenos corredores, ¿qué te parece? Sí, exactamente aquí, eh, primero lo estuve pensando y más allá de razas, lo que observo es tal vez perros que como que su contextura muscular y como que su lo veo como que 
yo lo veo como con una proporción de las patas, como que las patas sean proporcionadas al cuerpo y demás, eso le brinda una mayor pro probabilidad al perro, como por así decirlo, de ser exitoso o de que al, al momento de correr no sufra ningún ninguna lesión o no, o no le cueste tanto, como que se le haga más fácil, como que sea como un perro atlético. Entonces, eso como a nivel general de los perros y si ya hablamos de, es como específicamente de raza ya sería como bueno creemos que es un Weimaraner por ahí salen eh, los dálmatas los pastores belgas los eh, este labradores y golden que también veo mucho que que corren los doberman eh, los he visto mucho mucho correr son much, muchas veces perros que son grandes y que sus sus patas grandes y largas lo, les permiten correr pero no necesariamente quiere decir que solo los perros grandes pueden correr sino que los pequeños y medianos si su condición física así lo, lo permite pueden correr perfectamente y lo que si sí veo que tal vez perros como que hay que tener un poquito de cuidado son los que tengan como demasiado pelo uno, un husky uno no sé un chau chau los que son súper peludos porque se pueden eh, como calentar muy rápido entonces uh -huh. como tenerles cuidadillo sí a eso me gustaría agregar también, fuera de temas razas con textura y demás, eh, que siempre es súper apropiado que un perrito que en general va a hacer ejercicio con nosotros, que ya tengamos como un buen vínculo, ojalá practicados como ciertos comandos eh, y como este canal de comunicación, porque sin duda, no sé, como que es un ejercicio que requiere como esta, ¿verdad? Esta sinergia. Un binomio. Totalmente, sí. o sea, yo veo a la gente que corre bien, por ejemplo, todas las fotos que sube Eric, ¿verdad? Se ven así los dos súper enfocados en su meta y de no, o sea, creo que vos lo habías conver eh, conversado o compartido en algún momento que tiene que entender una un comando en caso de que esté en riesgo de que se pueda caer o que algo así, lo llamamos, entonces él viene y, ¿verdad? Tiene que haber como una cierta obediencia como ya trabajada, pero bueno. Eh, si les parece bien chicos hagamos una pequeña pausa y ya casi volvemos para seguir hablando de este interesante programa sobre consejos para correr con su perrito, ya casi volvemos ya volvemos a pelos en la ropa por Amplify Radio Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Restrepo. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. No todas las mascotas son iguales. Por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa. De acuerdo con las necesidades y características de su mascota, Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta acá a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo y estamos por acá para sacarlos de esas dudas animaleras que todos tenemos y que queremos aprender siempre. Hoy estamos conversando un tema lindísimo sobre consejos para eh, correr con tu perro, pero antes de continuar con este programa, vamos a escuchar nuestra cápsula de tips veterinarios. Erina. 
La línea de champús medicados del Laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota presenta tips veterinarios. Esta edición de tips veterinarios es traído a ustedes por Erina de Himalaya. Puesto que hoy estamos conversando sobre cómo correr con nuestro perro, queremos hacer referencia a esos paseos de senderismo en los que visitamos pastizales, bosques, potreros y un montón de áreas más en las que existen el riesgo de que nuestro animal termine de la cabeza hasta la cola lleno de pulguitas, garrapatas y hasta piojos. Quienes suelen aventurarse con su perro saben que es indispensable mantener un excelente control de parásitos externos mediante su método favorito, no importa si esto es champús, sprays, pipetas, collares, pastillas o lo que gusten. Eso sí, siempre corroborando que están utilizando el producto y la cantidad adecuada según el tamaño y el peso del animal para asegurar su efectividad y reducir las posibilidades de intoxicación. Pero adicionalmente, un tip excelente para corredores es realizar un cepillado y una revisión súper profunda cada vez que salen de paseo. De esa manera van a descartar que algún bichito haya aprovechado para subirse a su perrito y además este momento puede ser súper importante para fortalecer el, bri- el vínculo, brindarle caricias, masajear eh, los músculos, las patitas y esto sirve a su vez como un momento para relajarse y descargar un poquito como esa musculatura que probablemente estuvo sometida a mucho esfuerzo durante el ejercicio. Si detectan parásitos externos es recomendable bañarlo con un champú ectoparasiticida como erina el cual funciona como repelente, alivia además la picazón y reduce la inflamación provocada por las picaduras. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Bueno, y escuchando este tip que nos da Sofi sobre estos perritos paseadores patacalientes, literal, <risa> eh, hoy estamos en compañía de Eric Fernández y de su guapísimo Weimaranes Remus, que ellos tienen un conocimiento amplísimo y muy bonito sobre consejos para correr con tu perro que estamos compartiendo el día de hoy. En el segmento anterior conversamos un poquitito sobre quiénes sí pueden correr, cuáles perritos sí, cuáles perritos no, etcétera, y así, muy bonito, pero por aquí me queda ahora la la, la preguntita o la duda que Eric mencionaba, eh, que es muy importante que al iniciar este nuevo ejercicio, el correr, es importante hacerlo de manera progresiva y no hacerlo como de golpe lo comparaba Eric, me gustó mucho como con los seres humanos, no va a llegar uno sin correr, no sé, ni hacer un jumping jack ni nada y llegar a tirarte una maratón eso me pareció muy interesante y que es importante recordar la parte de entrenar también a tu perro, pero aquí quería tirarles otra preguntita ¿cuáles serían como estos otros tips Eric, que podríamos utilizar o que podríamos compartir con quienes nos escuchan para introducir el perro a este tipo de ejercicios? Claro, sí. Hay una frase para eso que a mí me gusta un montón, según lo que estoy leyendo, y es de que no preguntarse como qué tanto o cuánto tiempo puede correr mi perro, o qué tan largo puede correr, sino como cuánto tiempo puede correr de forma saludable, cuánto tiempo puede correr, cuánta distancia puede correr, como está estando bien. Por ejemplo, yo sé que Remus, en este momento, él corre 5 kilómetros y ya va cansadito, ya 5 o 6 kilómetros ya cansadito y es lo máximo que hacemos ahorita porque no lo voy a, a llevar mucho más este en ese caso como los tips que, que yo apliqué fue que literal fuimos kilómetro a kilómetro, hicimos como un kilómetro y lo corríamos 
como solamente un kilómetro durante dos, tres semanas, luego como un kilómetro y un poquito, dos kilómetros, y fuimos aumentando paulatinamente, que ahorita estamos en cinco o seis, y, y ya yo sé que más de eso, Remus se cansa muchísimo, y usualmente también solemos elegir lugares cerrados, no nunca lo he hecho, y la verdad creo que no sea buena idea como correr en la calle con ellos, porque ya para una persona como correr es suficientemente difícil con las aceras y los carros y demás, entonces usualmente buscamos lugares cerrados como parques en donde la gente va a caminar, en donde la gente va a correr en, en, en caminos o, o sin bien así como las sabanas, funciona súper súper bien para correr con el perro y es súper controlado, entonces ese tipo de lugares queda súper bien. Sí, en general eh, comparto eso que decís, creo que hay que pensar mucho como en el ambiente, sobre todo si estamos empezando, ¿verdad? Pero eh, esto que decías, el asfalto, ¿verdad? La ciudad, el tema de los carros, todos estos son riesgos adicionales eh, por muchas razones, desde que se quemen las patitas, ¿verdad? Si está haciendo mucho calor o el asfalto está caliente, eh, que los carros le asusten o que se escape y lo atropelle un carro, o sea, hay muchos riesgos. Entonces, empecemos sencillo, suavecito, y además en un ambiente adecuado, ojalá que sea un sustrato suavecito para que no le afecte mucho las las eh, articulaciones, como hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces, sacatito, eh, la playa usualmente, aunque para mí es bastante difícil correr en la playa, pero los perritos lo aman, lo disfrutan demasiado, entonces piensen en todas estas cosas, y yo creo también lo que decía Eric, que hay que analizar de verdad si le gusta o no, podemos tener todas las intenciones y toda la esperanza de que, no sé, nos conseguimos un labrador precisamente para hacer ejercicio, para salir y correr, y puede ser el labrador más vagabundo del mundo que no quiere salir a correr, y de ahí tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, analicen si les gusta, no lo obliguen. Y quisiera juntar esto con otro tema que queríamos abordar, que se nos está yendo rapidísimo el programa, pero me parece importantísimo, responsabilidades para humanos que corremos, bueno, que corren, que corremos, no, 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 no. pero bueno, que hacen este ejercicio con su perro. Eh, quería como relacionar un poco lo que estamos hablando eh, con recordar que los perritos, así como uno, como que hemos hecho muchas comparaciones, ¿verdad?, entre perros y humanos, perros también se agatonan, por si no lo sabían, los perritos también se agotan físicamente y puede ser que al día siguiente o incluso la noche de ese paseo digan, no me puedo mover, ¿verdad? Entonces analicen estas situaciones y sepan que efectivamente se pueden arratonar y hay que respetar eh, al día siguiente si están cansaditos y necesitan recuperar, ¿verdad? Por eso de hecho en el curso de primeros auxilios muchas veces les recomendamos que, eh, que también como que le brinden no solo como hidratación suficiente al perro si hacen estos ejercicios pero puede ser al final del día una agüita de pipa, un, un suerito pediátrico porque ellos también tienen que recuperar un montón de electrolitos que perdieron, se arratonan, se agotan verdad, todo lo que todo lo que nos pasa a nosotros a ellos también entonces seamos muy empáticos y, y midamos esto en nuestro animal Sofi, y por aquí creo que es importante algo también que recalcamos mucho que es verlo como un juego, ¿verdad? que lo hablamos en algún momento también, o sea, estamos haciendo ejercicio, pero creo que es importante que el perrito vaya olfate, ¿cierto? eso es importante me imagino Eric, que vos lo haces con Remus haces el ejercicio, pero de pronto Remus ve algo por ahí o quiero leer ese arbolito es importante dejarlo también que, que juegue porque es parte de la diversión Sí, exactamente, más bien me ha pasado que voy corriendo con él y él quiere parar ya sea o orinar o quiere parar o leer algo, inclusive muchas veces lo que hace, lo que usualmente hacemos es que cuando llegamos al lugar nos tomamos como unos 10 minutos que anda caminando, oliendo, haciendo sus necesidades y ya después de eso es que ya comenzamos a correr para que él tenga también como ese tiempo de, de esparcimiento y como decía Sofi también hay como muchas responsabilidades que a uno como humano le, le caen, que es 
las básicas de, de poder recoger los desechos de, de los perros, este de tenerle el equipo de juego me parece súper importante, que es una pechera que le soporte bien el pecho, pero que tampoco sea lo suficientemente cerrada para que sea muy caliente. Por ejemplo, yo tengo una de remos que es como muy cerrada, entonces uh -huh. le da calor. Es mejor tener una que como que le soporte bien el pecho, pero que sea bastante abierta para que le permita respirar. Y además de eso, llevar el perro con correa me parece súper importante siempre. Super. La correa puede ser rígida o puede ser como, hay unas que son como elásticas, no son las que son como, como un carrete, porque esas no las recomiendo en realidad, sino hay unos que tienen como un elástico que sirven súper bien para correr, pero llevarlo con correa es indispensable porque así se evitan montones de accidentes. Y aquí el tip, yo sé que se ve muy chiva a la hora de correr, llevarlo desde la cintura y se ve como buenísimo, pero lo que he visto es que llevarlo desde la mano es mejor porque en caso de algún accidente que por ejemplo como yo como humano me caiga en algún o sea esperemos que no en algún cafetal algo así uno suelta el perro y ya él queda fuera de peligro si yo lo llevara amarrado a mi cadera yo me caigo me voy y me lo traigo conmigo y ya no claro. sería solo una persona o sea no no sería solo un ser ahí en el accidente sino sería uno y el perro entonces uh -huh. esa parte me parece súper importante qué importante buenísimo esos tips de verdad que sí Eh, añadiendo a la parte de responsabilidades me parece súper básico conocer el recorrido que van a hacer, ojalá que ya hayan ido y que su perro también conozca pero si no como mínimo investiguen eh, ahora hay muchas maneras ¿verdad? en internet de verificar si es un lugar apto o no para animales o bueno sigan páginas por ejemplo la de decir.remuswine <ríe> eh, a donde comparten lugares a donde pueden ir y si son seguros o a nivel de dificultad ¿verdad? Eh, también importantísimo ahora que decías de esperar como unos 10 minutitos que olfatee Así como decíamos que ellos también se pueden arratonar y demás, una cosa que podemos hacer para que disfruten más el recorrido y que no iniciemos muy fuerte, ¿verdad?, es calentar un poquito, hacer como pequeños sprints o caminaditas, ¿verdad?, literalmente dedicar unos, yo diría unos 15, 20 minutitos, incluso un poquito más, a estar calentando esas patitas, porque si no también pueden sufrir las consecuencias de entrar en frío a correr, ¿verdad?, entonces tomen esto en consideración. Eh, ajustar alimentación si ya son perros súper de así mucho ejercicio verdad entonces saber que si por ejemplo ustedes que hacen tanto probablemente aparte de que ya de por si sí es un perro grande y come mucho probablemente tengan que ajustar esa ración no sé si vas a decir algo con eso Eric. sí justamente con eso él es el, el, el tema que me quedaba por ahí que por ejemplo cuando remus hemos tenido por así decirlo como épocas donde, donde hacemos mucho ejercicio eh, usualmente le tengo que aumentar una taza completa a su ración porque si no, Entonces, cuando me doy cuenta tiene tres kilos menos y digo ¿en qué momento? Entonces tengo que uh-huh. aumentar la, la ración durante una semana por ejemplo, si yo me voy con él de paseo durante una semana que va a estar en la playa y que va a estar corriendo y nadando y todo me ha pasado que regreso y trae tres kilos menos, entonces tengo que aumentar la ración y ya me di cuenta que es como una taza la que tengo que aumentar para que se mantenga bien, ahí ya en la ración dependerá de cada perro cuánto se le aumenta Eh, para que esté bien, pero sí me parece muy importante tener en cuenta ese tema de la alimentación porque si no pierden pierde peso rapidísimo uh-huh. eso me encanta, creo que es muy valioso que lo consideremos si queremos bueno, poner nuestro perro a este, a este ritmo ¿verdad? Y, pero también me queda por aquí la inquietud Sofía, en algún momento hemos hablado sobre, creo que hicimos un programa específico de esto, de golpes de calor y si no, pero lo hemos mencionado porque, o sea, me imagino que, que pueda pasar no no, no lo tenemos hecho. tal cual tenemos que no. <risa> pero lo hemos hablado es algo importante cierto sí, cuando hablamos de ejercicio claro verdad Sofi podríamos profundizar sí. un poquitito porque eso es algo que puede suceder 
No, y creo que por ahí lo hemos conversado cuando cuando hablamos de olfateando sitios, o sea, como paseos con los perros. De paseo. Entonces tenemos como mucha información al respecto, pero sí está pendiente, Dianita. Pero claro, es algo que creo que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos eh, corriendo con nuestro compañero animal, ver sus signos. O sea, quiénes mejores que nosotros para entenderlos, ver cómo está esa lengüita, ver cómo está jadeando, ver cómo están sus piernitas. Me imagino, Eric ya se conoce a Remote Memory, lo que decías vos, Sofi, que eso genera una fortaleza en el vínculo porque vamos entendiendo lo mejor, así que si lo vamos a hacer siempre poniendo mucha atención a los signos y lenguaje corporal de ellos exactamente, y yo creo que antes de dar cierre a este programa porque probablemente ahorita nos cortan (ríe) nos estamos extendiendo, pero quería decir que de verdad sigan a Eric y a Remus en Remus punto no, Sir, S-I-R punto R-E Sir punto Remus Way decirlo vos porque tal vez sea una manera más práctica decirlo como que no seas enredado no, es así mismo como sir s-i-r remus que es e-r-e-m-u-s y wayne de waymaraner w es que hasta la raza es complicada w-e-i-m <risa> pero en todo caso lo estamos etiquetando en todos lados en redes sociales para que los busquen porque además comparten cosas muy chivas sobre cómo eh, hacer como estas salidas responsables, incluso por ahí han tocado temas de qué pasa si vemos vida silvestre ¿verdad? cuando vamos a correr, así que bueno con esto eh, los dejamos porque se nos acabó el programa pero Eric, muchas gracias por estar por acá y bueno, esperamos tenerte de vuelta para seguir hablando de temas importantes de perritos que ejercitan, <ríe> gracias perfecto Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Así es, y si quieren aprender más sobre Eric y lo que comparte cuando hace ejercicios con Remus, pueden buscarnos también en amo.probienestaranimal, que ahí los etiquetamos porque somos grandes amigos y colegas en redes. Así que, Eric, muchas gracias por estar por acá. Para quienes nos escuchan, si no llegaron a tiempo a escuchar este programa completo, quieren volver a escucharlo o algunos de los anteriores que hemos hecho, eh, pueden ir a la página de Amplify, amplifyradio.com, que ahí están todos en la sección de pelos en la ropa. Así que por hoy terminamos hoy, esperamos la próxima semana a seguirnos comunicando más por este medio, gracias a quienes nos escuchan y vistan muy orgullosos esos pelitos en la ropa, porque ya saben así es como luce la felicidad Sofi, chao nos platicamos <ríe> luego chao, chao No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.